0: Si te cuidas, no olvides entrenar lo más importante, tu cerebro. Neuromotiva, estimulación mental para todas las edades, el gimnasio de tus neuronas. Acércate a Alfredo Vicenti 6 o entra en neuromotiva.es. Te esperamos. Buenas y maravillosas tardes, queridos neurofans. Una semana más con vosotros en este gimnasio mental Neuromotívate, al que hemos puesto el acrónimo, os ¿so acordáis, de H, eh, la A, la G y la E, que significan actividad de gimnasia emocional. Porque todas las emociones positivas que generemos serán parte del tiempo disfrutado en nuestra vida. Estamos muy felices de que estéis aquí escuchándonos ahora y si lo deseas puedes volver a escuchar los podcasts o en el blog de nuestra página web www.neuromotiva.es. Bien, a día de hoy ya sabemos que comprender y regular nuestras emociones, pensamientos y conductas nos ayudará a tener un mayor control sobre nuestro cerebro, de forma que nuestra parte más inconsciente la haremos consciente a través de estas actividades. Algunas personas se anclan en el, es que yo soy así, cualquier intento de cambiar no va a ser aceptable. No se trata tanto de cambio como de mejora de uno mismo. Dicen los expertos que el éxito en la vida se reparte tal que así. Un 20% competencias intelectuales y un 80% competencias emocionales. Por lo cual, con estos datos, no podemos continuar parados. Vamos a entrenar nuestras emociones para conseguir este 80%. El primer 20% lo tenemos casi garantizado. Con nuestra experiencia, estudios y formación, enseguida llegamos a él. El 80% restante, que es lo que se refiere a nuestras gestiones emocionales, eh, depende de nuestro entorno, de nuestro temperamento y de nuestro carácter. Podemos mejorar. No es que yo soy así para siempre. El cerebro está en continuo cambio, como hemos dicho en otros programas, por lo cual las emociones también, esas que sentimos en función de esa base biológica. Las respuestas a la emoción dependen de cómo forjemos nuestro carácter y también es fruto de nuestro aprendizaje. Por eso en este gimnasio mental Neuromotívate, bueno, pues nos centramos en esta nueva etapa en entrenar las emociones. ¿Para qué? Para conseguir bienestar. Dicen que a cuanta más se edad, mayor competencias emocionales, pues gracias a la experiencia y esos aprendizajes acumulados. Y eso es una gran noticia. Fijémonos en nuestros mayores, en cómo ellos pues, analizan eh, pues, distintas situaciones antes de dar una respuesta inmediata. En nuestra mano está practicar gimnasia emocional y transmitir también armonía a la sociedad, que la necesita y mucho. Por eso es importante estar atentos a cómo pensamos y qué nos decimos con esa vocecita interior Nos suena cuando nos hablamos a nosotros mismos diciendo esto no funciona, eh, soy un tal o un cual, siempre igual, nunca lo conseguiré, esto es horroroso, estoy fatal? Y sí, seguro que sí Estaremos pensando que soy el responsable de todo que no tengo nada que ver con esto o que debería decirle en vez de quiero decirle es importante fijarnos y escuchar las palabras que nos decimos a nosotros mismos porque ahí está el significado de nuestros pensamientos cuando valoramos una situación objetiva y realista hay un término que me gusta mucho ¿no? que es el optimalista es ese optimista realista que utiliza frases positivas que le dan confort y que le ayudan a sentirse bien Imaginaos que nos vemos en un apuro y no lo hemos entrenado aún lo suficiente. Por ejemplo, una situación cualquiera y a la vez, pues muy cotidiana para muchos. Por ejemplo, he tenido una discusión con mi hermano o mi hermana acerca de un asunto familiar. Estamos ahí enrocados los dos. Ninguno cambia de percepción y parece que esto no tiene fácil solución. Sin embargo, me siento mal. Estoy inquieta, malhumorada, desganada. Y parece que un nubarrón negro me persigue durante todo el día. E incluso no me deja dormir Siento que quiero a mi hermano Pero esta vez no voy a ceder ¿Esperaré? ¿Cuánto? No lo sé, días, semanas, meses Queridos neurofans Cuanto más tardemos en solucionarlo Más grande se va a hacer el problema Parece que estamos encadenados A nuestros pensamientos Y que la rabia y el enfado se alían Para alejarnos cada vez más ¿Qué podemos hacer para salir de este pensamiento Que me viene pues, a modo de piloto automático? Pues lo primero, cambiar el foco Y como eso al principio es un poco difícil Te voy a proponer una estrategia Que dibujes un 6 ¿Sí? ¿Cómo lo oyes? Este sencillo ejercicio y a la vez muy poderoso Permite ser consciente de dos visiones muy diferentes ¿Cómo? Venga Coge un papel en blanco y dibuja un número 6 grande Que ocupe todo el papel en sentido vertical Una vez hayas dibujado el 6, pon tu nombre en la parte superior central y el de tu hermano en la inferior, abajo, también en el centro, de forma que quede el número 6 en el medio. Ahora gira el papel de forma que tu nombre quede más cerca de ti y lo leerás al revés. No importa, solo observa qué número lees. Efectivamente, ahora ves un número 9. Este juego sirve para que te des cuenta de cómo decimos en programación neurolingüística que el mapa no es el territorio. Es decir, cada uno tiene su razón, su mapa. Y salvo que el otro cambie de posición, es difícil que se llegue a escuchar bien el mensaje y a entender lo que nos quiere decir. Efectivamente, de un lado vemos un 6 y al cambiar vemos un 9. Los dos son correctos, al igual que seguramente los argumentos que fueron los causantes del conflicto. En nuestro sistema de creencias puede que no contemplemos en primera instancia que sea un número diferente al 6, y sí lo es. Por ello es importante dejar de creer que esto va directamente para ti, para hacerte daño. Nuestras creencias son ese nubarrón que se nos pone encima. Suéltalas, piensa de forma diferente y también te llevará a comportarte de otra manera. Aunque pienses que es imposible llegar a acuerdo, que no puedes, realmente sí que puedes. Si no, te quedarás encadenado en tus razones sin buscar un camino de encuentro con tu hermano. Así que no siempre el comportamiento adecuado es el que vienes haciendo desde hace años. Intenta ser creativo y buscar otros argumentos. ¿Merece la pena? Pues tú lo decides. La mayor libertad es no perder la ilusión por sentirnos bien y dejar de creer que siempre ocurre lo mismo, sin promover ningún cambio. Hoy voy a compartir con vosotros un cuento de estos para pensar de Jorge Bucay, que a algunos ya os sonará. Se trata del elefante encadenado. Dice así. Cuando yo era chico me encantaban los circos, y lo que más, lo que más más me gustaba de los circos eran los animales. A mí, como a muchos otros que luego me enteré, lo que más me llamaba la atención era el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de su tamaño, peso y fuerza descomunal. Pero después de su actuación, y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas, clavadas a una pequeña estaca. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza podría con facilidad arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Cuando yo tenía cinco o seis años, todavía en la sabiduría de los grandes pregunté entonces a algún maestro o algún padre o algún tío por este misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba maestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está maestrado, ¿por qué lo encadena? No recuerdo haber recibido ninguna contestación coherente. Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta. Hace algunos años descubrí, por suerte para mí Que alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta El elefante del circo no se escapaba Porque ha estado atado a una estaca parecida desde muy muy pequeño Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido elefantito sujeto a la estaca Estoy segura de que en aquel momento el elefante empujó, tiró, sudó Tratando de soltarse Y a pesar de todo su esfuerzo No pudo La estaca era ciertamente muy fuerte para él cuando era chiquitín Juraría que se durmió agotado varios días Y que al día siguiente volvería a probar y al otro también Así Hasta que un día Un terrible día para su historia El animal aceptó su impotencia Y se resignó a su destino Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo No se escapa porque pobre Cree que no puede Él tiene el registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente si sería capaz. Jamás, jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez. Así que no siempre el comportamiento adecuado es el que venimos haciendo desde hace muchos años. Neurofans, lo imposible es una construcción mental de miedo o pereza. No desistas, puedes ser libre de tus creencias para volar. Esta semana a entrenar y a observaros para saber cuáles son esas creencias que os limitan para no alcanzar vuestros sueños. Y no olvidéis de neuromotivaros. Si te cuidas, no olvides entrenar lo más importante, tu cerebro. Neuromotiva, estimulación mental para todas las edades, el gimnasio de tus neuronas. Acércate a Alfredo Vicenti 6 o entra en neuromotiva.es. Te esperamos.